0: Also Politik ist ja voller Ironie. Und Wer eben noch als der sichere Verlierer galt, kann dann schon wieder als der Gewinner gelten oder als der Gewinner vom Platz gehen. Und das sehen wir so auf dem Parteitag, auf dem vergangenen Parteitag der CDU, auf dem sie einen neuen Vorsitzenden gewählt hat. Nämlich der große Gewinner des Parteitages, des Kampfes zwischen... Friedrich Merz, Annegret Kramp-Karrenbauer und Jens Spahn heißt Jens Spahn. Jens Spahn ist der lachende Dritte bei diesem Duell. Derjenige, der seine politische Zukunft noch vor sich hat. Wie komme ich zu dieser vielleicht etwas überraschenden Analyse? Also bei Friedrich Merz ist es ja ganz klar, Friedrich Merz ist als große als die große Überraschung in dieser Auseinandersetzung gestartet, auch als der große Hoffnungsträger. In den ersten Tagen dominierte er ja die Presse und die Bildzeitung überschlug sich in der Unterstützung für ihn. Und in den letzten Wochen hat er dann erheblich verloren. Er, ist, er, er verlor diese, dieses Bild des Hoffnungsträgers durch ein merkwürdiges Hin und Her pendeln zwischen verschiedenen Positionen. Einmal sprach er sich für eine europäische Arbeitslosenversicherung aus, dann war er wieder dagegen. Dann sprach er sich dafür aus, mit den Grünen zusammenzuarbeiten und lobte die Grünen als gestaltende Kraft. Dann auf dem Parteitag verurteilte er dann die Energiewende, völlig zu Recht, als politisches Projekt, das viel kostet, aber wenig bringt. Er verurteilte auf der einen Seite die AfD als nationalsozialistisch um dann im nächsten Schritt ihre Position zu übernehmen und zu sagen, das gesamte Asylrecht muss geändert werden. Das heißt, Merz machte längst nicht so eine gute Figur, wie man hätte erwarten können. Da war keine Linie drin. Das war erkennbar, dass Friedrich Merz, das ist typisch für ihn, erwartete, dass man ihm den roten Teppich ausrollt zum Parteivorsitz, aber nicht wirklich mit einer Kampagnenstrategie startete und auch nicht wirklich eine überzeugende Kampagne führte. Und auch seine Rede, die er auf dem Parteitag hielt, war, wirkte weniger motiviert als etwa die Rede seiner Konkurrentin Frau kamm karrenbauer Das wirkte wie die Rede von jemandem, der bereits sich im Amt befindet und nicht um ein solches wirbt. Und dass er kurz nachdem er nicht gewählt wurde, sofort verschwand und nicht den Anschein machte, als wollte er sich weiter engagieren, spricht eigentlich auch Bände. Vielleicht habe ich ein gewisses Vorurteil. Da ich Friedrich Merz immer für einen überschätzten Politiker gehalten habe, nämlich für jemanden, der letztlich nicht bereit ist, für seine Position auch tatsächlich zu kämpfen. Das war schon damals so, als er den Fraktionsvorsitz abgab und Frau Merkel das Feld überließ und nicht etwa eine parteiinterne Opposition installiert hat, sondern sich als eingeschnappte Leberwurst vom Platz gemacht hat. Und dieses eingeschnappte Leberwurst-Image, das hat sich leider wieder einmal bestätigt, wir sehen ja auch die ganze Zeit, als Angela Merkel Deutschland regiert hat und das Land in eine andere Richtung geführt hat, sozialpolitisch, wirtschaftspolitisch, gesellschaftspolitisch, da war von Friedrich Merz ja nicht viel zu hören. Und auch während der Flüchtlingskrise, die ja viel Anlass zur Kritik hätte geben können, auch da hörte man von Friedrich Merz wenig, sondern Friedrich Merz tauchte genau in dem Moment wieder auf, als Angela Merkel freiwillig das Feld räumte. Das ist natürlich nicht besonders heroisch zu gehen, wenn sein größter Gegner freiwillig das Feld räumt und sagt, hier, der Platz ist frei, ihr dürft kommen. Also Friedrich Merz hat knapp verloren. Es ist natürlich ein Statement der Partei, dass sie nicht jemanden zum Vorsitzenden wählt, der diese Qualifikation und sicherlich Intelligenz hat, die er hatte. Aber am Ende war das Ergebnis aus meiner Sicht auch nicht so überraschend. Kramp-Karrenbauer hatte die Unterstützung der Bundeskanzlerin. Das sah man deutlich. Man sah deutlich, wie erleichtert sie war und wie erfreut sie war, als Kramp-Karrenbauer gewählt wurde. Und Kramp-Karrenbauer war eben die Wahl des Merkel-Lagers, das natürlich nach 18 Jahren Merkel-Führung der Union eine starke Position hat, viele Delegierte stellt und man glaubte letztlich zu wissen, was man an ihr hatte. Man hat die sichere Position gewählt und diese sichere Position heißt eben auch, dass Angela Merkel Kanzlerin bleibt. Darum ist sie ja so erfreut. Denn kram karrenbauer ist ja nichts anderes als eine Erweiterung der Regierungszeit von Frau Merkel, wahrscheinlich bis zum Jahr 2021. Einige Hörer werden sich erinnern, ich habe das ja vorausgesagt, dass der Drops noch längst nicht gelutscht ist und trotz aller Nachrufe die Ära Merkel noch längst nicht vorbei, sondern Frau Merkel hat eigentlich eine sehr geschickte Variante gefunden, weiter im Spiel zu bleiben und sich das Leben leichter zu machen. Und da kommen wir zu einem ganz wesentlichen Punkt. Ich glaube nicht, dass Frau kram karrenbauer eigentlich einen wirklichen Sieg erreicht hat, sondern vielmehr einen Pyrussieg und ich sehe Frau kram karrenbauer auch längst noch nicht als Bundeskanzlerin. Auch das halte ich für nicht ausgemacht. Denn was Merkel mit ihr tut oder mit ihr vorhat, ist alles andere als besonders freundlich. Frau Kram karrenbauer ist in Zukunft so etwas wie der Puffer zwischen Frau Merkel und der Kritik. Denn was wird jetzt passieren? Frau kram karrenbauer ist jetzt Vorsitzende der CDU, aber sie hat ja sonst überhaupt gar kein Mandat. Sie ist ja weder im Bundestag noch an der Regierung. Sie ist ja praktisch Privatperson, was dazu führt, dass man zum ersten Mal darüber nachdenkt, ob man einer CDU-Vorsitzenden ein, ein, Gehalt, ein Gehalt zusteht für eine Position, die ja eigentlich ein reines Ehrenamt ist, weil sie eben sonst keine andere Position mehr hat. Und damit ist sie natürlich in einer sehr schwachen Position, in einer sehr üblen Position eigentlich. Denn von jetzt an wird sie für jede Niederlage der CDU verantwortlich gemacht und für die Politik der CDU verantwortlich gemacht. Sie hat aber selber keine große Möglichkeit, auf die Politik der CDU Einfluss zu nehmen, denn die macht ja weiter Frau Merkel. Das heißt, Frau Merkel verbockt es und Frau kamp muss die Suppe dann auslöffeln. Das ist nun wirklich eine, eine der, der blödesten Positionen, die man politisch überhaupt haben kann. Und dann sehen wir einmal, was jetzt vor uns liegt. Vor uns liegt die Europawahl, vor uns liegen die Wahlen in den neuen Bundesländern. Im nächsten Herbst wird in Ostdeutschland gewählt. Und welche Chance hat da die CDU wirklich gut auszusehen? Also einmal ehrlich, die Europawahl ist in der Regel nicht die Wahl, in der etablierte Parteien gut aussehen. Das ist die Wahl, in der diejenigen zur Wahl gehen, die ihren Frust ausdrücken wollen. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass nicht die CDU ein hervorragendes Ergebnis haben wird, sondern vielmehr die AfD relativ groß. Und das geht für die neuen Bundesländern natürlich insbesondere. Und es ist ja auch nicht erkennbar, dass jemand mit dem politischen Zuschnitt, und dem Profil von Frau kram karrenbauer in einem Bundesland wie Sachsen oder in Thüringen besonders punkten kann. Oder in Brandenburg. Das heißt... Frau Kram-Karnbauer muss die Europawahl am Ende rechtfertigen und sie muss am Ende die Ergebnisse in den neuen Bundesländern rechtfertigen. Und wenn, was durchaus wahrscheinlich ist, dort die CDU schlecht abschneidet, die AfD sehr gut, dann ist Frau Kram-Karnbauer schon fast wieder politisch Geschichte. Dann sieht sie nicht besonders gut aus. Und da hat Frau Merkel wirklich sich eine gute Position geschaffen. Denn Frau Merkel wird an diesen Wahlabenden wahrscheinlich sich verdünnisieren. Die wird jetzt durch die Welt herumreisen und sich als Wahrerin der internationalen Ordnung und Stabilität und Anti-Trump präsentieren, wogegen Frau Kam karrenbauer hier zu Hause rechtfertigen muss und erklären muss, warum die Datenumfrageergebnisse der Union immer noch nicht besser werden. Und es ist durchaus möglich, dass, wenn Frau kamm karrenbauers Karriere schon wieder vorbei ist, als CDU-Vorsitzende Angela Merkel immer noch Bundeskanzlerin ist. Also man kann das ja fast schon bewundern, die, diese Brillanz, mit der die Merkel sich virtuos eben amt hält und sich aus der Verantwortung stiehlt und obwohl sie noch alle Macht hat, die Verantwortung an jemand anders delegiert, auf jeden Fall für die Öffentlichkeit, das ist schon ganz großes Kino. Und nun kommen wir zu dem eigentlichen Gewinner aus meiner Sicht des CDU-Parteitages, nämlich Jens Spahn. Jens Spahn ist ja schon längst abgeschrieben gewesen. Man hat gefragt, warum kandidiert er überhaupt? Der hatte ja gegen diese zwei Giganten, <lacht> zwei Giganten, Merz und äh, Kramp-Karrenbauer, ja nicht wirklich eine Chance. Aber er hat sich wacker geschlagen. 15% auf dem Parteitag waren nicht schlecht für einen Außenseiterkandidaten, hat auch keine schlechte Rede gehalten, hat sich ganz klug präsentiert als der Mann der Zukunft, als der junge Mann, was ja mit 38 Jahren einiges über den Vergreisungscharakter unserer Republik aussagt, dass man da noch als besonders junger Mann und Hoffnungsträger der Zukunft gilt. Aber nichtsdestotrotz ist er unbeschädigt aus dieser, aus dieser ganzen Auseinandersetzung herausgekommen. Während also Friedrich Merz gescheitert ist, während Frau Kram-Karrenbauer jetzt eine Position hat, in der man nicht gut gewinnen kann, sondern ziemlich bald sehr alt aussehen wird, hat er sich in den Köpfen der Delegierten und der Partei festgesetzt als jemand, der als dritter Kandidat auftrat, ein gutes Ergebnis geholt hat, die Jugend und die Zukunft repräsentiert. Und wenn Frau Kram-Karrenbauer scheitert, dann ist er eigentlich der natürliche Kandidat, über den man dann als möglichen Nachfolger nachdenken wird, nicht nur für den Parteivorsitz von Frau Kam karrenbauer sondern auch möglicherweise über die Position des Bundeskanzlers. Herr Spahn hat sich auch nicht verbrannt, was den Umgang mit anderen Parteien anging. Er hat sich weder stark auf die Grünen festgelegt, noch hat er die AfD in Bausch und Bogen verurteilt. Er hat sich also alle Optionen für die Zukunft offen gelassen. Auch das war bemerkenswert. Insofern ist mein Tipp für diesen Parteitag, wer der eigentliche Gewinner ist, klar. Eigentliche Gewinner des Parteitages der CDU ist Jens Spahn. Und jetzt werden wir in den nächsten Wochen und Monaten sehen, bis hin zu den Wahlen in den neuen Bundesländern, wie AKK dementiert und verbraucht wird, und Frau Merkel mit ruhiger, gelassener Miene über allem thront und weiter regiert wie bisher. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Gerard Bökenkamp.